0: Venimos con el sexto capítulo, el cual se titula ¿Cómo te llegan las riquezas? Y como siempre la frase es reclama lo que quieres como si ya fuese tuyo. Cuando digo que no tienes que dirigir negocios complicados no quiero decir que no hagas ninguno en absoluto o que estés por encima de las necesidades de tener tratos comerciales con tus semejantes. Lo que quiero decir es que no necesitarás negociar con ellos injustamente ni tendrás que conseguir algo a cambio de nada sino que puedes ofrecerle a cada hombre más de lo que recibe de ellos. No puedes ofrecer a cada persona dentro del valor monetario del mercado más de lo que consigue de él pero sí que puede darle un valor de uso mayor del precio monetario que obtiene. Te lo explico con un ejemplo para que lo entiendas. El papel, la tinta y los demás materiales eh, utilizados en este libro puede que no valgan la cantidad de dinero que pagaste por él, pero si las ideas que aquí se dan te ayudan a producir miles de dólares no habrás sido estafado por los que te lo vendieron, sino todo lo contrario, ellos te habrán dado un gran valor de uso a cambio de un pequeño valor monetario. ¿No es cierto? Supongamos que yo poseo un cuadro de un gran artista que está valorado en miles de dólares lo llevo a una galería de arte y solo por mi capacidad de venta logro que un esquimal me lo cambie por un paquete de pieles valorada en mil dólares en realidad lo he engañado porque el nativo no le dará ningún uso al cuadro no tiene valor de uso, eh, de uso para él y no contribuirá de nada a su vida pero supongamos que yo le doy un arma valorada en mil dólares por sus pieles entonces ha hecho un buen trato él le dará un uso a su arma y conseguirá muchas más pieles y comida. Aportará buenas cosas a su vida en todos los sentidos. Le hará rico. Cuando pasas del nivel competitivo al creativo, puedes realizar tus transacciones comerciales con mucha más exactitud. Y si estás vendiendo a cualquier persona algo que no aporta más a su vida de lo que él te dé a cambio, puedes permitirte el lujo que, de no ejecutar la transacción. No lo hagas, no realices el intercambio, no tienes que ganarle a nadie en los negocios. Y si estás en un negocio que destruye a la gente, sal de ahí inmediatamente. Dale a cada hombre un valor de uso mayor de lo que te tomas de él en valor monetario. Así en cada transacción comercial estarás aportando más a la vida del planeta. Puedes trabajar para que tu negocio realice por tus empleados lo que este libro está haciendo por ti. Puedes digir, eh, dirigir tus negocios de modo que sea una especie de escalera por la que cada empleado que hagas un esfuerzo pueda progresar hacia su propia riqueza y una vez dada la oportunidad, si no lo realiza, entonces no será tu culpa. Y finalmente tú serás la causa de la creación de riquezas a través de la sustancia sin forma que impregna toda la actividad toda la vida. Aunque esto no signifique que dichas riquezas vayan a salir de la nada y las puedas ver ante tus ojos. No quiero decir que si deseas un televisor nuevo, por ejemplo, eh, vayas a grabar ese pensamiento en la sustancia pensante y que ese televisor vaya a aparecer delante de ti sin que tengas que hacer algo para que se ocurra. No, lo que quiero decir es que si... Si consigues mantener la imagen mental de ese televisor en tu mente con la más positiva certeza de que está siendo creado y que está de camino hacia ti, ese televisor te llegará de una manera u otra manera. Una vez que se forma el pensamiento y tienes la más absoluta y incuestionable fe de lo que quieres, está en camino. Nunca piense o hable de ello de otro modo que no sea con tal seguridad de que te llegará. O sea, reclámalo como si ya fuese tuyo. Será traído hacia ti por el poder de la inteligencia suprema, que actúa sobre las mentes de los hombres. Llegará de una manera u de otra, ocurrirá alguna transacción inesperada o recibirá un regalo o lo que sea. Pero el resultado será que tú acabarás obteniendo el objeto de la imagen que hayas conseguido mantener en tu mente. No olvides nunca que la sustancia pensante está en todo comunicándose con todos y que puede influir en todo. El deseo de la sustancia pensante de una vida más plena y mejor ha causado la creación de todos los televisores que han sido creados en el mundo y puede acarrear la creación de millones más. Y así será, siempre que el hombre ponga en marcha su fe y deseo al actuar de una manera determinada. Indudablemente puedes tener en tu casa un televisor nuevo o cualquier otra cosa o cosas que desees y las utilizarás por el avance de tu propia vida y la vida de los demás. No necesitas titubear sobre si sí, realizar grandes peticiones, ¿no? Es placer del Padre entregarnos al reino. Eso lo dijo Jesús. La sustancia original quiere vivir todo lo que sea posible dentro de ti y quiere que tengas todo lo que puedas o vayas a usar para vivir una vida más abundante. Una vez vi a un niño pequeño sentado al piano. Intentaba inútilmente sacar algo de melodía a las teclas y vi que estaba afligido y encolorizado por su incapacidad para reproducir música de verdad le pregunté la causa de su enfado y me contestó yo siento la música dentro de mí pero no puedo hacer que mis manos lo hagan correctamente la música dentro del niño era el impulso y el ansia de la sustancia original que contiene todas las posibilidades de la vida toda la música buscada expresarse a través del niño Dios, la sustancia única, está tratando de vivir, hacer y disfrutar las cosas a través de la humanidad. Él dice, yo quiero manos para construir maravillosas edificaciones, para reproducir armonía divina, para pintar cuadros, quiero pies para que corran con mis mensajes, ojos para ver mi belleza, lenguas para que digan verdades poderosas y cantar maravillosas canciones todo lo que existe está buscado expresarse a través de los hombres Dios no quiere que aquellos que puedan tocar música tengan piano y cualquier otro instrumento como además los recursos para cultivar sus talentos en la mayor medida posible Él quiere que quienes puedan apreciar la belleza sean capaces de rodearse de cosas bellas que quienes puedan percibir la verdad tengan oportunidad de viajar y observar que quienes puedan estimar la buena ropa estén maravillosamente vestidos y que quienes puedan apreciar la buena comida puedan ser alimentados lujosamente. Dios quiere todas esas cosas porque Él mismo quien las, eh, quien las disfruta y las aprecia. Es Él quien quiere tocar, cantar, disfrutar, proclamar la verdad, vestirse con fina ropa y comer buena comida. Es Dios quien obra en ti para que desees y hagas, dijo Pablo. El deseo que sientes por la riqueza es lo infinito ya que Él busca expresarse en ti como cuando trataba de, encontrarse, de encontrar expresión en un pequeño niño sentado al piano. Así que no necesitas dudar sobre si realizar grandes peticiones. Tu función es focalizar y expresar el deseo de Dios. Este es un punto difícil para la mayoría de la gente. Eh, conservan la vieja idea de que la pobreza y el autosacrificio son placenteros para Dios. Consideran que la pobreza forma parte de un plan que es una necesidad de la naturaleza. Tienen la mente de que Dios terminó su labor y que hizo todo lo que pudo hacer, que la mayor parte de los hombres deben seguir siendo pobres porque no hay suficiente para todo. Se aferran tanto a este pensamiento erróneo que se sienten avergonzados de pedir riqueza. Tratan de no desear más que una habilidad muy modesta, lo suficiente para hacerlos sentir decentemente cómodos. Recuerdo ahora el caso de un estudiante a quien le había dicho que debía tener en mente una clara imagen de las cosas que deseaba para que el pensamiento creativo de ellas pudiera ser grabado en las sustancias sin forma era un hombre muy pobre que vivía en una casa alquilada y tenía solo lo que ganaba día a día este hombre no pudo comprender el hecho de que toda la riqueza era suya así que de, después de reflexionar sobre el tema decidió que solo podía pedir una alfombra nueva y calefacción para calentar la casa durante el frío invierno Siguiendo las instrucciones dadas en este libro obtuvo las cosas que necesitaba para su casa y fue entonces cuando planeó todas las mejoras que le gustaría hacer en ella. Mentalmente agregó una ventana panorámica aquí y una habitación allá hasta que construyó en su mente su hogar ideal y luego ideó todo su mobiliario. Con la imagen completa en su mente comenzó a vivir de manera determinada, avanzó hacia lo que deseaba Ahora es el propietario de la casa y está reconstruyéndola tras haberla formado antes en su cabeza. Hoy en día, con una fe todavía más grande, continúa consiguiendo cosas más importantes. Lo ha alcanzado conforme a su fe, como lo conseguirás tú y todos los demás. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y mañana volvemos. más.